0: Cześć, witajcie w podcaście Business Real IT, czyli debaty o IT dla biznesu, gdzie będziecie odkrywać, że IT to nie tylko kable i programowanie, ale motor sukcesu dla biznesu. Nazywam się Adam Sobczyk, od ponad 10 lat jestem związany z branżą IT i poprowadzę Was przez labirynt cyfrowego świata w towarzystwie niezwykłych ekspertów. Zapomnijcie o bełkotliwym, technicznym żargonie. Podczas podcastów zapraszani przeze mnie eksperci będą dzielić się swoimi unikalnymi, biznesowymi doświadczeniami. I wspólnie odkryjemy tajemnicę sukcesu w projektach cyfrowej transformacji. Czy jesteście gotowi na rewolucję razem z Business IT, która zmieni Wasze podejście do technologii? Zapraszam! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastów Business Real IT, czyli debaty o IT dla biznesu. Dzisiaj porozmawiamy o niezmiernie istotnym oraz ciekawym temacie, czyli czym różnią się projekty realizowane lokalnie od projektów w grupach kapitałowych, gdzie centralnie jest wybierane rozwiązanie informatyczne, a później wdrażane w ramach lokalnych rolloutów. Moimi gościami dzisiaj są Aleksandra Grubel oraz Szymon Pociask. Prośba o podzielenie się swoim doświadczeniem i powiedzenie parę sobie.
1: Cześć, nazywam się Aleksandra Wrubel. i na co dzień pracuję w dziale wdrożeń systemu Biznes Central. Wdrażam ten system u klientów.
2: Cześć, ja nazywam się Szymon i na co dzień odpowiadam za wdrożenia w tym dziale, aby wszystko szło tak, jak sobie to założyliśmy wcześniej. Super, to zacznijmy tak naprawdę od dzisiejszej rozmowy, czyli
0: czym różni się to podejście takie typowo projektowe dla jednej organizacji w jednym kraju od podejścia globalnego globalnych online?
2: Myślę, że najważniejszym elementem jest konfiguracja, którą naniesiemy na system i którą będziemy wykorzystywać. Jeśli weźmiemy sobie pod uwagę na przykład projekt wdrożeniowy, który odbywa się dla firmy działającej tylko w jednym kraju, załóżmy naszym, i jest to firma też jednooddziałowa, ma tylko jedną firmę na przykład w swojej spółce, to często ta konfiguracja, która zostanie naniesiona jest jednorazowa. Nie przykuwamy do tego bardzo dużej uwagi, konfigurujemy, trochę też zapominamy i później działamy naszą aplikacją. W przypadku grup kapitałowych jest tak, że wydziela się taką konfigurację globalną. Uznaje się, że to jest konfiguracja taka główna, która następnie jest kopiowana na inne, mniejsze konfiguracje. Więc wtedy ma to większe znaczenie, bo musimy trochę pomyśleć nie tylko o tym, jak skonfigurujemy daną naszą spółkę, która pierwsza jest wdrażana, ale również o tym, jak później te kolejne spółki będą korzystać z tej konfiguracji, aby wdrożenie było szybsze i też lepiej dopasowane do profilu danej działalności. Mhm. Jakby rozmawiając o tym, jak to rozwiązanie budowane globalnie wygląda, jak wygląda architektura takiego rozwiązania? Jest tak, że w zależności od tego, czy rozwiązanie będzie systemem takim z chmurowym, czy bardziej on premiseowym to będziemy musieli popatrzeć na to, jak zostanie dostarczone na dany właśnie ten serwer, czy tą infrastrukturę. Skupiając się na, na trendzie ostatnich systemów, czyli właśnie tej infrastrukturze w modelu subskrypcyjnym, dostajemy rozwiązanie, które jest trochę zdecentralizowane. Czyli mamy odpowiedni panel, w którym zarządzamy naszym, naszą architekturą główną tej aplikacji. Często ona składa się z tego, że posiadamy aplikację takiej bazowej wersji. Następnie nakładamy na to naszą warstwę lokalizacyjną, no bo tak jak wszystkie systemy RP, one cechują się przede wszystkim aspektami finansowo-księgowymi, więc wpływa na to dana legislacja danego kraju, w którym obowiązujemy. Więc jeśli mamy rozwiązanie, które jest bazowo zgodne z, daną, z naszą daną legislacją, możemy nanieść naszą warstwę trzecią, czyli konfiguracyjną dla naszego przedsiębiorstwa, którą charakteryzuje grupę kapitałową i w końcu czwarty element, czyli takie indywidualne dostosowania, które zawsze pojawiają się w danym kraju. No tak, dzięki temu rozumiem, że efektem takiego projektu może być
0: chociażby oszczędność kosztów, dlatego że część prac, które normalnie byśmy powielili pomiędzy różnymi krajami, tutaj realizujemy wspólnie. A powiedzcie mi, proszę, biorąc pod uwagę, że jednak na tym rynku jest dostępnych mnóstwo różnych systemów RP, co sprawia, że system jest globalny? Jak jest system globalny wybrać, zidentyfikować?
1: Przede wszystkim to, że rozwiązanie jest dostępne w wielu, wielu różnych krajach. Zawiera lokalizacje, czyli funkcjonalności, które spełniają wymogi legislacyjne w danym kraju oraz również wielojęzykowość systemu, czyli to, że użytkownicy w różnych krajach mają możliwość przełączenia języka i działania na tym, działania na tym samym rozwiązaniu w różnych miejscach na świecie.
0: No właśnie, a jak to jest z tą lokalizacją? Bo wiemy szczególnie na przykładzie Polski, że lokalne ustawodawstwo potrafi być bardzo skomplikowane i bardzo czasem nawet zaskakujące dla partnerów, którzy działają globalnie. Jak to jest w innych krajach?
1: W innych krajach w przypadku systemów globalnych mamy funkcjonalności właśnie, które te przepisy pokrywają. Jeżeli nie ma czegoś takiego w systemie z pudełka, wtedy należy się skontaktować z jakąś firmą, która dostarcza te funkcjonalności. Są również sytuacje i mamy takie sytuacje z życia wzięte, gdzie wdrażaliśmy system w, w Rwandzie. I tam akurat nie było lokalizacji do tego kraju, natomiast była ona bardzo podobna do przepisów, które są stosowane w Wielkiej Brytanii, więc wykorzystaliśmy tą lokalizację i dodaliśmy jakieś drobne modyfikacje, które pozwoliły pokryć te wymagania.
2: I co ciekawe, można tutaj podkreślić to, że większość dostawców, którzy swoje rozwiązanie charakteryzują jako globalne, posiadają też bardzo czytelną taką sieć partnerską. Czyli zawsze możemy w łatwy sposób wyczytać w jakim kraju na przykład rozwiązanie jest wspierane. To, to najczęściej kraje oczywiście z listy Organizacji Narodów Zjednoczonych, natomiast dalej wyczytamy, czy lokalizacja jest wspierana w dużym zakresie mniejszym, a jeśli mamy pytania co do tego, zawsze możemy skontaktować się z jasno określonym partnerem. Ten partner jest skazany, najczęściej jest jeden dedykowany na dany kraj, żeby to było czytelne i spójniejsze i przez to klienci też czują się komfortowo, bo grupa kapitałowa często, jeśli sugeruje się w stronę rozwiązania globalnego, stara się znaleźć takie rozwiązanie, które dalej będzie nie tyle co dostępne na rynkach obecnych, ale również na tych rynkach, które są na przykład w planach takich celów biznesowych tej organizacji na kolejne 5-10 lat do przodu. No to jest też trend, który ja zauważam
0: u naszych klientów z ostatnich lat, to, że coraz częściej nasi klienci rezygnują z różnych lokalnych rozwiązań na rzecz właśnie rozwiązań globalnych, które nie mają ryzyka tego, że przestaną być rozwijane, daje możliwość łatwej skalowalności oraz wchodzenia na nowe rynki. A wspomnieliście też o wielojęzyczności. Jak ta wielojęzyczność interfejsów, w przypadku systemu,
2: który jest wykorzystywany w kilku krajach ma wpływ dzisiaj w dobie pracy zdalnej. I tutaj chyba odpowiem takim przykładem. Mamy przykład z jednej z takich młodych team liderek. Pracuje w jednej firmie, która jest częścią dużej branży kapitałowej, grupy kapitałowej z branży automotive. Na co dzień pracuje na w Polsce, w regionie śląskim. Natomiast ostatnio dostał awans na rolę właśnie team liderską i pod jej jakby zarządzanie trafił zespół z kilku krajów na świecie, z kilku różnych stref czasowych. No i właśnie wyzwaniem w takim rozproszonym zarządzaniu zespołem też jest to, żeby poprowadzić trochę tych pracowników z innych działów i pozwolić im sprawniej poruszać się po aplikacji IT, która jest wykorzystywana w danej organizacji. I mamy tutaj taki przykład, gdzie potrafimy prowadzić kogoś w realizacji pewnych celi na tym samym interfejsie, na tym samym miejscu w systemie, ale przy zastosowaniu innego języka. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, gdzie jesteśmy na pewnym zebraniu, jakimś spotkaniu i próbujemy wytłumaczyć pewien sposób działania jakiegoś procesu. I my nie do końca rozumiemy interfejs języka, na przykład jeśli to będzie indyjski, ale potrafimy sobie ten sam system, ten sam proces przełączyć na język nasz lokalny, a ci, którzy pracują w innym kraju działają na swojej wersji językowej. Więc mamy jeden system, który jest spójny, używamy tej samej nomenklatury, tak samo się poruszamy po nim, ale dla każdego z nas jest to bardziej czytelne przez to, że widzimy swój język, rodzimy, który ułatwia nam pracę i wykonywanie naszego obowiązku. No tutaj
0: Microsoft bardzo mocną strategię ma swoją wpisane jednak przyzwyczajanie ludzi i społeczeństwa do tych do swoich interfejsów już od młodości, bo już pracujemy w szkole, później w pracy na Windowsach, na tych pakietach Office'a to jest ten sam bardzo podobny interfejs, który później korzystamy, chociażby w systemach RP, czy CRM, do którego właśnie jesteśmy przyzwyczajeni i który jednak nam korzystanie z tych rozwiązań. A powiedzcie, bo to wydaje się być dosyć oczywiste, ale, ale ma różne konotacje w przypadku wdrożeń systemów finansowo-księgowych. Jak to jest z wielowalutowością?
1: W przypadku wielowalutowości, to jest funkcjonalność szczególnie istotna właśnie dla grup kapitałowych, które. W Prowadzą procesy biznesowe, wymieniają się usługami i towarami z różnymi kontrahentami na całym świecie. I taki system, jeżeli wspiera wielowalutowość, daje możliwość użytkownikowi wprowadzenia dokumentów w każdej walucie, zastosowania odpowiedniego kursu czy też rozliczania tych dokumentów bez zależności od tego, w, jakim, w jakiej walucie został ten dany dokument zaksięgowany czy w jakiej walucie została przesłana płatność. No i takie systemy obsługują dodatkowo automatyczne rozliczanie różnic kursowych, czy w różny raki sposób wspierają użytkowników, także oni nie muszą tych działań wykonywać automatycznie. Wszystko wykonywać ręcznie, wszystko dzieje się z automatem.
2: I co ciekawe w przypadku tych kursów wymiany, no to wiemy, że specyfika jest też taka, że one się dosyć często zmieniają z dnia na dzień. I dany kraj też korzysta z tego publikacji tych kursów wymian, które są najczęściej, za które najczęściej są odpowiedzialne banki centralne, czyli inaczej będzie kurs wymiany zastosowany w Polsce, inaczej będzie wykorzystywany na przykład w Niemczech. I teraz każdy z takich systemów o zmianach globalnych i wspierających wielowalutowość pozwala też bezpośrednio wpiąć się w tą publikację i na przykład zautomatyzować sobie tą czynność ręcznego uzupełniania. I niezależnie od tego, czy będziemy ten kurs używali w formie takim dziennym, miesięcznym, tygodniowym, czy to będzie jakiś kurs wynegocjowany, często jest też tak, że finansowo możemy rozliczać z innym kursem, a na potrzeby podatkowe używać jeszcze innego kursu, a do sprzedaży używać kursu dedykowanego na sprzedaż. I właśnie te funkcje są o tyle korzystniejsze, że użytkownicy nie mylą się fundamentalnie w danych, przez co nie muszą później tych dokumentów korygować czy poprawiać. A jak to jest w przypadku rozliczeń w dużych organizacjach, czy jest kurs korporacyjny? Wtedy możemy na przykład zastosować ten kurs, który my sobie wynegocjujemy, ustalimy i też możemy nawet jedną transakcję wykazać w kilku różnych kursach na potrzeby różnych zestawień czy rozrachunków z naszymi kontrahentami, czy to powiązanymi, czy nie. I często jest tak, że stosujemy jedno jeden kurs na przykład, do rozliczenia wewnętrznego, inny do wykazania czegoś zewnątrz, a jeszcze trzeci do jakichś wewnętrznych procesów, na, tym, na przykład w oparciu o wspólne budżetowanie, czy kontrolę tego zużycia, tego budżetu w stosunku do zakupów, które wykonujemy.
0: Mhm. A wróćmy trochę do takiej warstwy bardziej projektowej w oderwaniu już od konkretnych uh, funkcjonalności. Z Waszej perspektywy, bo je macie doświadczenie w projektach międzynarodowych, jakie są największe wyzwania przy tego typu projektach?
2: Myślę, że największym wyzwaniem jest to, żeby spotkać ze sobą i znaleźć taki złoty środek do różnych potrzeb biznesowych, które są stawiane przed tymi rozwiązaniami. Bo inaczej będzie na przykład stawiała cele grupa kapitałowa, która patrzy bardzo wysoko, inaczej będzie stawiał, stawiał cele przed systemem dany kraj jako tam część tej grupy kapitałowej z myślą o tej naszej grupie, naszej grupie tych użytkowników, a inaczej na to będą patrzeć użytkownicy, którzy na co dzień będą obsługiwać system.
1: Tak i tutaj też jest dobrym przykład Dla nas, jako konsulatów wdrażających tutaj dużym utrudnieniem jest to, że jeżeli dostajemy informację, że taka grupa kapitałowa otwiera spółkę w jakimś małym kraju, gdzieś na drugim końcu świata. My musimy się też nauczyć tych przepisów podatkowych, legislacyjnych. Musimy ten system wdrożyć, więc to nieraz jest dla nas też taka nauka od zera, czytanie dokumentów, przeglądanie, kontaktowanie się z biurami rachunkowymi znajdującymi się w tym danym państwie, żeby potwierdzić zgodność systemu z tym, co oni potrzebują uzyskać.
0: Bardzo istotny obszar poruszyłaś. Gdzie tu jest ta granica pomiędzy tymi pracą
2: wdrożeniową,
0: którą realizują dostawcy programowania, a pracą taką
2: konsultingową? Myślę, że tutaj możemy popatrzeć na to, że bezpośrednio dostawca daje produkt i często po stronie dostawców, którzy udostępniają właśnie ten sam produkt IT jako aplikację, jest inna dywizja osób, które zajmują się bezpośrednio wdrożeniem tej aplikacji czy dostosowaniem, implementacją ze strony dla klienta i też w porozumieniu z jego potrzebami. Też jest ciężko, żeby oczekiwać od dostawcy, żeby był zawsze idealnym wdrożeniowcem, gdyż wdrożeniowiec to tak naprawdę jest taki pośrednik. Trochę łączy te aspekty biznesu i oczekiwań i mapuje je na to, co dostaniemy ostatecznie w funkcjonalności systemu. A dostawca jest trochę zobowiązany do tego, żeby nadążać za zmianami, mieć zawsze gotowy produkt i udostępniać go w tych najnowszych wersjach.
0: Powiedzcie trochę już w momencie, w którym firma korzysta z oprogramowania. Mówiliśmy o tym, że na etapie, na etapie wdrożeniowym to jednak jest wyzwanie często pogodzić te wymagania globalne, z drugiej strony te potrzeby, które są lokalnie. Jak wygląda rozwój takiego oprogramowania w kontekście wymagań właśnie lokalnych szczególnie Czyli mamy rozwiązanie, które jest wykorzystywane w 20, 30 krajach i siłą rzeczy naturalnie użytkownicy w tych 20, 30 krajach mają jakieś pomysły, czegoś im brakuje, chcieli by coś zautomatyzować. Jak to wygląda?
1: To oczywiście użytkownicy jak pracują już na systemie i zapoznają się z nimi, z tymi funkcjonalnościami, to bardzo często znajdują pomysły właśnie na to, jak to usprawnić, jak zautomatyzować niektóre procesy. Wiadomo, że jeżeli mamy wielospółkowość, mamy wiele, wiele krajów w ramach grupy kapitałowej, no to tych pomysłów jest dużo od różnych użytkowników i przede wszystkim, jeżeli taki pomysł się pojawi, to musi przejść pewne procesy weryfikacji gdzieś wyżej, to jest taki proces analizowania tego pomysłu pod kątem tego, czy on będzie wykorzystywany tylko w tej jednej lokalizacji, czy może usprawnić też procesy w całej grupie i bardzo często jest tak, że jeżeli użytkownik w danym kraju znajdzie pomysł na automatyzację czegoś, to jest to później przekładane na kolejne kraje. My tutaj mamy akurat y, taką zaletę, że jeżeli jest wykonana jakaś modyfikacja, to ona może być wgrywana na różne rozwiązania i bardzo często kończy się to tak, że mm, ten pomysł wychodzi od użytkownika działającego tylko na jednym kraju, a ostatecznie usprawnia procesy w ramach całej grupy.
2: I chyba najciekawszym jest to, że dzięki temu dostajemy tą spójność, czyli mamy grupę kapitałową, obecnie działającą na pięciu rynkach. Ta konfiguracja główna, o której wcześniej wspomnieliśmy, cały czas jest aktywna, ale ona wraz z tym, że robimy rollout na kolejny kraj, ona się rozrasta, staje się bardziej uniwersalna bo spełnia też potrzeby innych rynków, które na, po na początku mogły nie istnieć albo użytkownicy na przykład nie widzieli ich wa wartości dodanej. I za każdym razem jak robimy rollout na kolejny kraj, to raz, że pokrywamy, pokrywamy potrzeby tego kraju, ale możemy też odnaleźć jakąś wartość dodaną, która będzie mogła fajnie się odnaleźć też na rynkach, które już mają to wdrożenie
0: aktywne. No tak, wiemy z praktyki różnych projektów, w których bierzemy udział, że przykładowo jeśli w danym kraju wymyślono lepszy sposób na obieg dokumentów czy na przepływy informacji, czemu inny kraj miałby z tego nie czerpać benefitów. Ale trochę przechodząc do meritum już na koniec, jakie z Waszej perspektywy są największe zalety wykorzystywania jednego rozwiązania w grupie i z drugiej strony być może nawet co ciekawsze wady, bo patrząc na naszą dzisiejszą rozmowę wydaje mi się, że z wadami byłoby
2: ciężko, ale być może mnie zaskoczycie. Ja myślę, że Ola pewnie powie o spójności danych i eksportowaniu na wspólne skonsolidowane raportowanie, natomiast ja bym się skupił jednak na tej unifikacji interfejsu, znajomości, nomenklatury procesowej i tych takich można powiedzieć trochę bardziej aspektach miękkich, czyli no ludzkiej współpracy i pracy na jednym systemie. I To jest, to jest ciekawe, że zespoły pracują dzisiaj interdyscyplinarnie, międzykrajowo w rozproszonych środowiskach. Oni często te systemy wykorzystują po to, żeby odzwierciedlić swoją fizyczną pracę w aplikacji IT. Więc fajnie jest mieć jedno rozwiązanie, które zachowuje się tak samo niezależnie od kraju, w którym jesteśmy. I pomimo tego, że mamy pewne bariery językowe, kulturowe, to jak przechodzimy na aspekt naszej pracy, nagle poruszamy się po tym samym znajomym gruncie. Tak samo mówimy na przykład o procesach sprzedażowych, tak samo mówimy o magazynowych, o zakupowych. Pomimo, że dzieli nas bardzo wiele, to w tej codziennej pracy okazuje się, że wszyscy myślimy i robimy to samo.
1: Tak, to nawiązując do tego, o czym wspomniał Szymon, czyli o tej strukturze danych, to jest szczególnie istotne dlatego, że grupy kapitałowe bardzo często potrzebują wyciągać dane z systemu, żeby konsolidować te dane i zostawiać raporty dla zarządu, żeby widzieć też wyniki w ramach całej grupy, a nie pojedynczych spółek. I jeżeli korzystamy z takiego systemu globalnego, to ta struktura danych jest taka sama, czyli my możemy utworzyć mechanizmy, które nam te dane wyeksportują, one mają taką samą budowę i jeżeli my mamy jakieś narzędzia, które te dane konsolidują w jakiś automatyczny sposób, je łączą ze sobą, czy też wizualizują, to jeżeli taka grupa kapitałowa zdecyduje się otworzyć kolejną spółkę, wykorzystuje to samo rozwiązanie, to nie zmienia się w żaden sposób proces pozyskiwania tych danych, bo te dane dalej... Ma, posiadają taką samą strukturę, tylko po prostu jest ich więcej, bo pobieramy je z kolejnej spółki.
2: A wady? Myślę, że może być trochę partnerstwo z tymi dostawcami, czyli może, te, może też z konsultantami, o których mówiliśmy, bo często znamiona też rozwiązań globalnych jest taki, że dany, to rozwiązanie w danym kraju może być trochę bardziej albo mniej popularne. Więc jeśli mamy rozwiązanie, które jest tak wdrażane w wielu krajach, to możemy trafić też na moment, gdzie w danym kraju nie znajdziemy firmy bądź takiego partnera specjalizującego się w tych wdrożeniach. I wówczas trochę musimy opierać się o, znajomości, o naszych znajomościach z rynków innych i wówczas potrafimy to zrobić hybrydowo. Czyli właśnie konsultanci, widząc analogie w przepisach prawnych, podatkowych, tylko poprzez zapoznanie się merytoryczne czy wsparcie lokalnych biur potrafią to efektywnie wdrożyć. Więc z jednej strony może to być wada, ale z drugiej strony zawsze do każdą wadę w jakiś sposób można ujść.
0: No to jest taki, tak jak założyć plus, plus, plus ujemny w niewielkim stopniu, dlatego że można faktycznie jakoś sobie z nim poradzić. Natomiast podsumowując tę naszą dzisiejszą debatę, Wydaje mi się, że wdrożenia w takim modelu globalnym, gdzie mamy jedno rozwiązanie, które później relatujemy w poszczególnych krajach, mają mnóstwo niezaprzeczalnych zalet w postaci ograniczenia kosztów projektowych, szybszego wdrażania w poszczególnych krajach, uspójnienia tej struktury danych, konsolidacji danych, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej zgodności z lokalnym ustawodawstwem. Z drugiej strony bardzo ważny jest tutaj aspekt zarówno wyboru technologii, to będzie dostępna globalnie, ale będzie też miała dostępne lokalizacje, ale również partnera, który będzie w stanie pomóc, doradzić w tych poszczególnych krajach. No i na koniec to, co jest, wydaje mi się, w z mojego doświadczenia najbardziej istotne, to taki bardzo zdrowy, zdrowy podejście i zdrowy plan organizacji do tego, jak to wdrożyć. Czyli z jednej strony musimy wiedzieć, gdzie jest bariera pomiędzy tym, gdzie nastawiamy się na to, żeby zuniwersalizować to rozwiązanie i z drugiej strony, gdzie jednak czasem musimy iść o ten krok wstecz i pójść na uwodę z lokalnymi oddziałami po to, żeby jednak tamto rozwiązanie było przez nich również jak najbardziej ciepło przyjęte.
1: Ja bardzo Wam dziękuję za udział
0: w dzisiejszej debacie. Mam nadzieję, że ona będzie ciekawa, i że pomoże również naszym klientom podjąć decyzję co do tego, jak prowadzić projekty wdrażeń globalnie. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję również wszystkim, którzy nas słuchali. Niezmiennie zapraszam Was na kolejne podcasty oraz na stronę interses.pl, gdzie znajdziecie mnóstwo dodatkowych materiałów takich jak Blog, jak wpisy, artykuły, czy inne materiały merytoryczne, które mogą Wam się przydać. Bardzo dziękuję.
2: Dzięki. Do zobaczenia.
0: I do zobaczenia.